0: Dean Aikson una vez dijo que la Unión Soviética era Burkina Faso con cohetes. Que, bueno, lo dijo que era como el alto volta, que esta república dejó de existir y se convirtió en Burkina Faso. Mi nombre es Walter Buchanan CFA.
1: Mi nombre es Luis González CFA y hoy tenemos a eh, un invitado para platicar de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Su nombre es eh, el doctor David eh, Mena. Él estudió Ciencias Sociales en el ITAM. Eh, después obtuvo un grado de doctor en el Reino Unido por la Universidad de Essex, además de que eh, pues ha sido jefe del Departamento de Estudios Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas Puebla eh, y además bueno es eh, investigador eh, nivel 1 del eh, CONACYT. ¿no? Sin más, comenzamos.
0: Mónito, el otro lado de la
1: moneda. David, muchas gracias por, por, por acompañarnos. Este Sabemos que eres eh, experto en, en, en temas políticos y sociales. Entonces Queríamos invitarte para eh, platicar un poco de lo que está sucediendo en entre Ucrania y Rusia, que nos ayudes un poco a entender
2: Muy bien. Eh, qué es lo que este, está pasando. Pues, voy a, este, a presentar algunos antecedentes. Y luego ya este, hay una parte final donde se habla de, pues de la situación tal como está hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, ¿por qué se colapsa la Unión Soviética? El colapso de la Unión Soviética se atribuye a la prolongada guerra de dicha nación en el territorio de Afganistán. Se atribuye también al rezago de la economía soviética. Para hacer frente a estos dos desafíos, el Buró de la Unión Soviética escoge un candidato joven para secretario general del Comité del Partido Comunista. Su nombre era Mijail Gorbachev. Este plantea, por un lado, una política de transparencia, a la cual se le llamó Glasno, y una reforma económica Perestroika. Paradójicamente, las reformas movilizan a la ciudadanía de la Federación Rusa, pero la vieja guardia de la Unión Soviética se siente amenazada, razón por la cual da un golpe de Estado que resulta fallido, lo que hace que la ciudadanía a partir de 1991 se sustente en el Parlamento, también llamada Duma, y a partir de lo anterior impulse los cambios que necesita la sociedad. Después del golpe de Estado, el nuevo presidente de la Federación Rusa por los siguientes ocho años sería Boris Yeltsin, quien inaugura una nueva etapa de libertades para individuos y para las entidades federativas, los obras. Putin procura...
1: Sí. Una, 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 una pregunta, David. Eh, eh, la, la Unión Soviética... Eh, antes de eso, ¿cómo, cómo, se, cómo se conforma? ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué cuando cae la Unión Soviética se dividen en 13 países, si no me equivoco? Eh, de, ¿De dónde viene esta necesidad de separarse de, de digamos que de la madre Rusia? ¿no? O, o, ¿O por qué, por qué eh, se fragmenta una vez que cae la Unión Soviética? ¿Por qué, por qué había estas diferencias entre las distintas repúblicas bueno, de la ex Unión la razón Soviética? ¿Por, por, ¿Por qué se,
2: se da la separación? ¿Sí? Es porque eh, de alguna forma eh, Mijail Gorbachev introdujo medidas muy modernizantes, muy distintas a las que se acostumbraban en la Unión Soviética. Este, él, 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 él le tocó ser ese secretario general del Comité del Partido Comunista y esa era su prerrogativa, este, pues modernizar eh, y, y dar una, hacer una política de transparencia y, este, y incorporar la economía rusa a, a, un, a, a una situación de modernización. Entonces, esto abrió muchas expectativas. La política de transparencia, por ejemplo, este, generó descubrir muchas cosas terribles que hizo la Unión Soviética de manera previa. Entonces, eh, hay una situación en la que es, se sintieron incómodos los, este, los dirigentes eh, so, eh, soviéticos, y entonces eh, hay una situación en la que ya eh, le quitan de alguna forma el respaldo a a este a, a Gorbachev y entonces eh, comienza también la población a movilizarse y luego hay un golpe de estado organizado por el ejército este mismo que este eh, pues no termina eh, resulta fallido no termina haciendo el daño que iba a hacer y ahí en ese momento inicia un nuevo gobierno que es un gobierno de, pro-democrático, que este, digamos, y que queda en manos de esta persona que se llama Boris Yeltsin. Entonces, es esta situación en la que, este, mm. de alguna forma, la juventud quería el cambio. Este, eh, Gorbachev refresca la vida pública en la Unión, en la Unión Soviética pero este, ya la gente también está muy desesperada, ya quiere iniciar su camino demócrata y en el proceso de hacer el camino a la democracia se abre la posibilidad para que las, las otras este, naciones, algunas eran parte de, de las exrepúblicas, otras eran simplemente eh, territorios federales, etc. este Ellos eh, escogen, les dan la opción, Boris, este digo, Gorbachev les da la opción de quedarse o irse. No los va a forzar a que, a, a, a que se queden. Y lo que pasa es que todo el mundo termina prefiriendo, termina prefiriendo este, salirse, zafarse y no quedar concatenado dentro de la Unión Soviética. Entonces, este, eh, eso también eh, genera una perspectiva muy positiva para la eh, para la eh, comunidad internacional y este y pues se da de esa manera y digamos Boris Yeltsin, que es el que se queda como presidente de la de la eh, presidente de la, de la Federación Rusa pues no le parece nada terrible que se separen. Entonces, el único que no quedó eh, a gusto con esto fue Gorbachev, pero Gorbachev ya no mandaba. Entonces, este, eh, lo más que, eh, que, que trascendía pues, era que en general todas estas, todas estas repúblicas o entidades federativas que se separaron realmente sufrieron por mucho tiempo en la presión y las arbitrariedades de la de, 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 de los miembros de, del Comité del Partido Comunista. Entonces, a, a nadie le dolió separarse, y ni siquiera a Boris Kielsen.
1: Ok, pero... Pero había, había temas étnicos detrás, o sea, es, es o sea, ¿cómo, cómo, la gente de Ucrania se identificaba como ucraniana o la gente de Latvia se identificaba como, eh, gente de Latvia, no sé cuál sea el, el gentilicio, este, o sea, pero, pero era, era un tema étnico, era un tema, o sea, por, por qué, por qué deciden, eh, Dejar de ser rusos y buscar una es, propia bien, es, identidad Es un
2: momento de, de identidades este, También a, a las políticas de la Unión de la unión Soviética Eran muy variadas este, Para distintas, eh, eh, distintas eh, eh, digamos eh, entidades federativas Por ejemplo, pues, contra los chechenos pues Era este, eh, mano durísima este, contra eh, digamos países como Polonia y este y, y la República Checa, pues simplemente habían sido naciones que nacieron este eh, que nacieron, nacieron como democracias liberales y luego las metieron a la cárcel de la Unión Soviética. O sea, eh, no estaban contando los minutos para okay. poderse largar. De
0: la Unión Soviética. O sea, no era, no era, una, no era una unión eh, donde todos estuvieran eh, bajo las mismas condiciones, donde, donde se vieran eh, como, como, como compatriotas, a, ahora sí, como decían, como camaradas, comrades. Eh, estaban, o sea, est estos países estaban bajo el yugo. De, de Rusia, al final de cuentas, o sea, digamos, como, como colonias de Rusia, pero pues poniéndolo como eh, una, una unión de repúblicas socialistas, eh, y pues en la modernización aprovechan todos para salirse.
2: Sí, a, a algunos más que otros, digamos, quedaron algo así como cuatro naciones del Cáucaso y otras cuatro de Asia Central, en las que siempre vieron que la Unión Soviética los beneficiaba y les daba todo lo que quería. Entonces, eran como los únicos, los únicos que estaban a gusto eran precisamente este, los del Cáucaso y los, de, y los de Asia Central. Y esos hasta la fecha quieren seguir, <ríe> siguen participando de manera muy cercana con Rusia. Entonces, había un tratamiento diferenciado. Este y, eh, y, y, y lo que, los que siempre quisieron a la Unión Soviética se quedaron dentro de ella, aunque ya como países también que estaban buscando su propio destino, pero no, nunca se zafaron y a la fecha este, de alguna, algunos de ellos están muy cercanos a, 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 a lo que es ahora la Federación Rusa. Este, y por otro lado, pues había los que sufrían eh, los que sufrieron este, horrores este, desde, desde la Segunda Guerra Mundial eh, contra sus propios, este, eh, ahora sí que eh, socios y, y, y naciones que se, le, a, se habían asociado con ellos. Entonces, este, pues era el trato diferenciado lo que generó este, de alguna forma toda esta, esta escapada, esta, esta huida de la Unión.
0: Ahora, de, después, de, después de Gorbachev y de, y de Yeltsin, eh, que, que bueno, ya nos platicaste, que pues empiezan a, a modernizar y empiezan a liberar un poquito la, la economía, eh, creo que empieza la, la trayectoria de Vladimir Putin, un exagente de, de la KGB, que era la inteligencia, eh, la, la agencia de inteligencia, eh, pues para, para, pues sí, una herramienta muy importante de, de la Unión Soviética. Eh, empieza a, a. Creo que su vida política y empieza su, su ascenso eh, al poder. ¿Cómo, ¿Cómo pensaba Putin de esta modernización, de, de estas libertades, eh, en, en, en aquel entonces que comienza su, sus primeros pininos políticos?
2: Pues este. Putin eh, estaba completamente decepcionado por lo que pasó. Eh, ya con una vez que, que se colapsó la Unión Soviética. Y él estaba ya pues mentalizado para restaurar algo que fuera muy similar a, es, a esa Unión Soviética. Entonces, este, desde algo así como 2004, él ya estaba muy activo para este, de veras ascender. Eh, ascender a, a una posición eh, eh, ya muy cercana a Yeltsin y, este, y trabajó y picó piedra para llegar a ese objetivo y llega a ese objetivo en 1999, este, ya ocho años después de que Yeltsin ah, había eh, sido presidente de la Federación Rusa y fue recomendado por alguien que este, convenció a Yeltsin de que este, Putin iba a hacer un excelente trabajo. Entonces, este, así fue como fue incorporado ya en 1999. Yeltsin ya estaba sintiendo un rigor físico, este ya eh, eh, estaba débil, este, ya había pasado por todo, todo un proceso muy fuerte y entonces eh, básicamente a los cuatro años de, de que eh, Putin había sido primer ministro ya este, él tomó básicamente las riendas de la Federación Rusa. Este, y su proyecto no fue como el de Yeltsin, Yeltsin Buscó este, pues que entrara el capitalismo completamente, buscó que este, se generaran las libertades, buscó este, que la com comunidad internacional lo aceptara este, y él estaba completamente en el camino a ser un, un país democrático o semi-democrático con sus defectos, lo que fuera, pero ya no comunista. Entonces, este, en, esas, en esas circunstancias, este, eh, Vladimir Putin dice, no, vamos a tener que poner un freno aquí. Nos gusta el capitalismo, pero no nos gustan las libertades, este, porque las libertades se abusan y eso permite que los americanos vengan y comiencen a movilizarnos y a, y a invertir dinero, para, no, no necesariamente para la economía, sino para la concientización de los ciudadanos, etcétera, y eso ya no le gustó. Este, y a la fecha, pues Putin es un gobernante de hierro, este, ha estado 20 años en el poder, cuatro años, cuatro años primer ministro, cuatro años este, como, como jefe de estado, cuatro años primer ministro, cuatro años jefe de estado, y así se la ha llevado. Este, y, y a veces este, eh, in, integrando algunos este, eh, pero siempre eh, nunca dejándolos que se, que se enamoraran de, de, de la estructura del poder y este, lo obstruyeran entonces esto es lo que esto es lo que eh, eh, la razón por la que Putin este, hizo todo esto es porque ciertamente quería que la gloria de la Federación Rusa este, se se fuera evidente, visible, este, y, y que él siempre iba a estar al frente de ella. ¿no? Este así que eh,
1: Ahora, ese, 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 ese intercambio de, de, de puestos me recuerda un poco a, a Porfirio Díaz, ¿no? Y a su compadre Manuel González al al, al inicio del, de la, de, del Porfiriato, ¿no? Que, que se iban cambiando de puesto hasta que ya Porfirio Díaz dijo a ver, ya, dejémonos de tonterías y ya yo voy a ser presidente. Pero bueno, digo, eso fue comentar en margen. Eh, eh, la idea, la idea, o sea, hablas de la gloria de la Federación Rusa. Pero esa gloria a qué se, a qué se o sea, a, a qué se refiere, porque por ejemplo desde, desde que, que invaden Crimea, pues o sea, las sanciones le ha costado muchísimo a, a Rusia, ¿no? Le han costado cerca del 30% por de, de, de su PIB. ¿No? ¿No? O sea, cuando cuando vemos la Federación Rusa, cuando cae la Federación Rusa, era el, la mitad de la economía americana. Y hoy es apenas el 10% de la economía americana, ¿no? O sea, se ha reducido muchísimo en términos económicos. O sea, no ha habido un avance o eh, una mejora al interior de Rusia. Entonces, cuando hablan de la, de la gloria rusa, ¿a qué se refiere? ¿Extensión? ¿Extensión territorial? ¿Gente a su mando? ¿Qué, cuál, cuál, qué, qué está pensando Putin? Digo, sí, yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿qué, qué diablo está pensando pues en términos este, de gloria eh, de la Federación Rusa?
2: Mostrar que puede ser un país este, completamente soberano, este, mostrar que eh, que es un jugador internacional, este, que puede hacerle el frente a, a la Unión Europea, que decide quién entra a la Unión Europea y quién no va a entrar a la Unión Europea jamás, uno de ellos Ucrania, este, eh, todos estos eh, otros países del Cáucaso, Nadie puede, nadie puede acceder, digamos, sabemos que en la Unión Europea hay muchos países este, que, eh, que eran parte de, de, del, uh, de la Unión Soviética y que ahora eh, viven felizmente en la, eh, dentro de los beneficios de la Unión Europea. Pero este, eh, que en general eh, hay unos países que simplemente... Eh, 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 Vladimir Putin simplemente no los va a dejar salir este, son suyos y, y nadie puede coquetear con tratar de este, ser integrado a la Unión Europea ya con lo que se quedaron, con eso basta entonces eh, es, esta, es este como freno que él mete que lamenta no haberlo empezado en 1994, sino que tuvo que esperar y picar piedra para que, poderlo hacer en 1999. Entonces, eh, no hay ninguna consideración en ese sentido. Y bueno, pues ahora, lo que, lo que puedes ver ahora es, es una especie de enroque en el que eh, está básicamente declarando la independencia de las provincias de Lugansk y Donetsk. Y que está eh, fortaleciéndolos como bastiones, eh, ahora sí, para enfrentar, este, a, a, enfrentar a Estados Unidos y, y, y a la Unión Europea. Es un paso muy temerario, este, eh, aunque el estilo de, eh, de, de Putin es, pues, este, por ejemplo... Que acaba de enviar algo que él llama una misión, una misión este, para la paz, ¿no? Para este peacekeeping, este, y que eh, entonces él va a asegurar la paz en Donetsk y, y Lugansk. Y entonces, este, al hacerlo, eh, este, pues está ahora sí que eh, básicamente plantando y este y, 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 y de una forma que no puedan mover a esas a esas este a esos bastiones a esas eh, oblast que son Lugansk y Donetsk ah perdón perdimos perdimos sonido
0: no, ah, no está, estás en mi. David, eh, David, me gustaría hacer un breve no, recuento. No, no está en mi. Digo, claro. yo lo voy a hacer de manera muy simple, obviamente tú conoces más de, más de esto, si quieres agregar algo, eh, me, me, me corriges, pero creo que llegamos aquí, eh, o bueno, creo que Ucrania y Rusia llegan a este punto y eh, llegan a, a, a la intervención eh, militar, a, a estas eh, despliegue de tropas para mantener la paz, entre todas las comillas, eh, porque... Me, me parece que antes, antes de, de 2013, pues el, el gobierno de Rusia estaba tranquilo con el gobierno de Ucrania porque básicamente, por ponerlo de una manera muy simplista, eh, pues los políticos ucranianos y el, el partido gobernante en Ucrania eran títeres de Rusia, eran títeres eh, de Putin concretamente eh, y quisiera recordar que en, en 2013, eh, pues... Tenemos protestas civiles, tenemos demostraciones civiles eh, de la gente de Ucrania, de, de los ucranianos, en en eh, la, la en Maidán, no, no, no sé si se pronuncia así, sí, 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 sí. pero esto, esto lo vimos en la tele, eh, muchísima gente, creo que tiraron eh, estatuas eh, de, de personas soviéticas, porque la, la, la gente ya quería un, un cambio de verdad, o sea, ya quería una, una cercanía, eh, con, con la Unión Europea, querían ser incluidos en la Unión Europea, querían más liberalización eh, económica y, y ya no estar gobernados eh, por, por títeres, títeres rusos, ¿no? Eh, a raíz de esto, eh, pues de, después la, la historia ya la conocemos un poquito, ya mencionaste lo de, lo de Crimea, después en, en 2014-15 eh, empiezan estos, estos movimientos separatistas, donde, eh, pues a nosotros como, como nos lo vendieron, o, o yo como, como me acuerdo y como se ven las noticias, es que eh, estas regiones, por ejemplo Crimea, pues el, el 95, 98% de la población sí era rusa, eh, con pasaportes rusos, y creo que están diciendo que lo mismo lo mismo pasa en, en Donbas eh, y pues... Por eso estas, estas personas, eh, pues, mediante un referendo o algo así, deciden eh, regresar o, an o anexarse a, a Rusia. Eh, que también, David, yo lo que estaba leyendo es que, eh, pues sí, sí, sí hay mucha, muchos ciudadanos, entre comillas, rusos eh, en, en Donbass eh, y, 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 en, y en, estas en esta región que acaban de, de proclamar como, como independiente. Pero también leí que, que son pasaportes que les acaban de dar, ¿no? O sea, que en los últimos años pues, Rusia los ha estado eh, otorgando para, para poder aplicar la misma situación que en Crimea.
2: Pues, este, digamos, pensemos antes de, antes de Crimea, ¿qué pasa este en el, en el 2000, en, en, digamos, en el, en el año do, 2000, 2004, 2004 a 2000. 13, sí, más bien el, el, los años de 2010 a 2014 son años en los que eh, Putin está, está echando su maquinaria a andar y su, su principal trabajo en ese, en ese periodo de cuatro años es inyectar, inyectar ciudadanos rusos a Ucrania este y, eh, y, y llenarlos de rusos este de hecho ya de alguna forma habían radicado a bastantes de ellos porque si te acuerdas en 2010 quien gana las elecciones son el partido de las regiones que son, cuáles son las regiones Donetsk y Lugansk, o sea, inyectaron gente y ganaron las elecciones. Eh, la gente pudo lidiar con ellos porque, este, pues bueno, de todas maneras tenían sus garantías y ya habían vivido, este, pues varios años de libertad, por lo menos doce. Entonces, en esa situación, lo, pues los, este, los ucranianos pro europeos pues, simplemente decían, simplemente decían, en algún momento este se va a ir de, eh, va a perder las elecciones y vamos a recuperar, la, eh, digamos, el, las libertades o todas, todos los beneficios, este, incluyendo este, que la Unión Europea nos acepte, nos adopte, pero eh, eh, Putin tenía claro que, este, eh, que estaba la Unión Europea activamente tratando de incorporar a la Unión a, a, a Ucrania dentro de la Unión Europea. Entonces, este, pues el, la forma de, de, de alguna forma de, de contrastar o de, de compensar esta situación era este, fortaleciendo e introduciendo. Este, cuanto, cuanto soviético fuera este, posible introducir, o, o digo, pro-soviético este, fuera posible introducir a, a este, Ucrania. Entonces, es en estas, en estas circunstancias que este, eh, queda claro para todos los que estaban bien informados que, eh, que pues, muy probablemente si seguían eh, trayendo eh, personas de, de, la, de, de la federación rusa pues lo que iba a ocurrir era que entonces se iba a echar a perder la posibilidad de ser este integrado a la unión europea este por otro lado pues perdón y adelante
1: Ahora, pero... Ah, no, no, pero, 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 pero es pero es como un, una, una estrategia de como de muy largo aliento, ¿no? O sea, a ver, metes personas, haces como el, el brainwashing de, 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 de ahí ciudadanos rusos, y eso logras que pues, te termines anexando pues, cachitos de, de Ucrania, ¿no? Pero todavía te falta toda Ucrania, todo Latvia, todo lo que sea. O sea, no, no, digamos que es una estrategia de muy, de muy, muy lenta, eh, ¿Cuál es el punto final o hacia dónde quiere llegar? O sea, seguir con esta estrategia. O sea, a ver, la verdad es que ahorita en la plática se me ocurre pensar que eh, podemos o podríamos ver a un Putin un poquito más apresurado, un poquito con más con más prisa. Digo, estamos acostumbrados a ver las fotos de Putin sobre un oso y, y, y no. O sea, es, es de, 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 de esas fotos de, de, de macho. Eh, pero en realidad es un hombre de 70 años, no es un hombre ya viejo que eh, que igual tiene prisa por dejar un legado mucho más allá de, 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 de lo que ha hecho en los últimos 20 años, es decir, un legado encaminado hacia la reunificación rusa o veto a saber qué no. Entonces no sé si la estrategia que está llevando ahorita sea como de muy, muy lenta y por lo tanto quizás podríamos ver a un Putin mucho más agresivo y con menos que perder dado eh, que... Pues, y ya También está quisi, en, quisiera en complementar lo de que de está diciendo Luis,
0: O sea, que Ucrania es súper, súper importante eh, porque pues, tiene, tiene la frontera eh, con, con Polonia, eh, digo, eh, pues por, por, eh, con Crimea eh, pues, puede, puede controlar eh, el acceso al, al mar, eh, le da acceso también a Bulgaria, Ucrania tiene eh, frontera con Romania, que tiene... Eh, pues eh, tropas de, de Estados Unidos como de la OTAN eh, y, pues, po, eh, bueno, Bielorrusia y Polonia pues también tienen frontera con, con Lituania, eh, Latvia, eh, que, que creo que por eso, por eso es tanto la, la importancia eh, y digo, hay, hay gente, hay analistas eh, pues, que mencionan que sí es de su interés una... una un escalamiento total, o sea, una invasión total en Ucrania para poder tener acceso a, a, a estos países que, que eran exmiembros, ¿no?
2: Pues, mira, la situación particular de, este, de Ucrania eh, fue que eh, debido a que los, los este, ciudadanos ucranianos pro-europeos pro, este, pro este, lograron tumbar de, de su posición de poder al presidente Yanukovych. Y eso se vio ya como una especie de contraola, ¿verdad? Este, primero primero eh, Putin eh, fortalece a un partido de las regiones y está metiendo a ciudadanos este, rusos a, al territorio de Ucrania. Este, y luego ya lo tumban, los, los este, ucranianos pro-europeos eh, eh, pro y entonces, este, pues aquí ya viene la venganza total de decir, no, ustedes a mí no me van a sacar de Ucrania y entonces toma Sebastopol y toma este, Crimea y entonces ya está más difícil este, y ya, ya tiene, básicamente recupera el ejército sí lo hizo, admito que lo hizo lento, que se tardó, pero al final llegó a lo que tenía que llegar. Y la base de Crimea es una base estratégica y, y ahí no se está compartiendo el espacio con nadie de, este, digamos, de los países proeuropeos. Este, ahí simplemente está taponeado ya y este, está justo al ladito, de, al, al ladito de Crimea, está Lugansk y Donetsk, perfectamente bien aperfechados. Este es eh, un plan fuerte, y eh, lamentablemente que este, ahora sí se apuró, y ahora sí está bien, bien enrocado este, dentro de eh, Ucrania, y, este, y generando una tensión, Internacional, este, porque realmente no se sabe qué, qué, qué tiene en mente, lo único que, es, que vemos es, hizo su misión de paz, este, que implicó este, meter muchas más, eh, muchas más este, artillería y, este, y tanques, etcétera. con su misión de paz simplemente está súper apertrechado este y pues eh, los americanos y los europeos lo único que tienen que han podido hacer es este, quitarle 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 más dinero de, de lo que tenían ahorrado esto invertido en otras partes del mundo este, pero ahora sí que pues lo ha de resentir Vladimir putin pero no no se echa para atrás. O sea, se echó para adelante.
0: Este es un corte al episodio. Este episodio en realidad lo grabamos antes del 24 de febrero, eh, cuando todo el mundo pensaba que una invasión eh, a escala completa de parte de Rusia a Ucrania era eh, prácticamente impensable. Sin embargo, ya sabemos lo que sucedió el 24 de febrero. Putin anuncia una operación militar especial, que pues fue el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania tratando de tomar la capital Kiev eh, y pues bueno pedimos a David que nos diera un update sobre la situación, eh, vamos a escuchar el update
1: Oye David, a ver, han pasado muchas cosas los, los últimos cuatro o 5 días eh, no sé si nos puedas dar un, un overview de lo, de, lo, de lo que ha pasado y hacia dónde crees que, que, que va el conflicto.
2: Sí, bien hubo un enfrentamiento en Kharkiv los rusos no pudieron derrotar a los a los ucranianos y esto eh, digamos ya produjo cierta ira en, en Vladimir Putin porque pues esperaban que terminaran el trabajo y más bien ya se quedó eh, eh, ya quedó en evidencia que no, no han podido uh, hacer una invasión en forma. Están operando básicamente desde las orillas entonces, eso, eso ya eh, dio mucho prestigio al eh, presidente de Ucrania y, y bueno, uh, va a haber una reunión en, en Bielorrusia este, eh, entre, los, entre los presidentes, este, no va a estar, no va a estar desde luego Vladimir Putin, pero este, ahí este, se van a negociar hoy pues eh, cosas importantes. Lo que sabemos es que de todas maneras Putin sí quisiera echar mano de todos los recursos eh, que tenga. Por lo demás, ha habido eh, otros cambios, in, otros eh, cosas importantes, y ya que manifiestan que, este, pues, que les está le, le está llegando el agua a los talones a los a, a, a los rusos. Entonces, por un lado, ha habido muchas manifestaciones de protestas en varios países, pero especialmente han protestado los rusos. Eh, hubo una manifestación de 6.000 rusos en, este, en, eh, en Rusia, entonces en Moscú. Entonces, en ese sentido, este, hasta algunos de los ciudadanos, ciudadanos este, rusos están en contra de eh, esta idea de Putin. Y bueno, ha habido en otros, en otros países también manifestaciones de protesta y de apoyo a, al presidente de, al presidente de, y la, de, de Ucrania. Y, y los eh, otros países, tres o cuatro países han estado dotando de, de armamento a, a, a Ucrania, ahora que han visto que pues, sacaron la casta. Entonces, este, básicamente, hasta Alemania mandó armamento. Entonces, este, eh, destaca el envío de unos Javelin. Y entonces, en ese sentido, hay también una, un gran apoyo internacional. Y bueno, eh, la situación económica de Rusia es precaria porque realmente han estado, eh, digamos, la Unión Europea ha estado eh, boicoteando y ha estado este, haciendo difícil la situación económica. Hay un, un sistema que se llama SWIFT, que del que pueden disponer dinero o ya sea guardar o, o retirar dinero eh, en este sistema SWIFT pero no se les ha permitido a los, a los, a los rusos ni a los ciudadanos rusos a, a hacer retiros y en algunos casos algunos, una gran cantidad de bancos está cerrado y la gente está muy desesperada de que no puede eh, usar dinero o de que eh, los bancos cerraron y, y no tienen acceso a él. Entonces estas son presiones muy fuertes que este, la eh, comunidad este, internacional, pero especialmente la Unión Europea, fortaleció junto con, con esta iniciativa que fue de Biden. Entonces, este, la están pasando mal y esto está repercutiendo en, en, este, pues en, el, rechazo de, en el rechazo de Putin.
1: ¿Tú crees que tenga Rusia la capacidad de llevar a cabo una guerra de largo aliento, económicamente hablando?
2: Pues no, económicamente hablando este, no, eh, digamos, por ejemplo ahorita la paridad cambiaria este, entre rublo y dólar es 97 rublos por dólar este, empezaron como con 46 rublos por dólar hace 4 o 5 días, entonces este... Esto, esto es lo único que está eh, impreciso e incierto, es si, si Putin este, de veras va a activar lo que se llama el artículo quinto, que es este, pues usar cibercapacidades este, nucleares. Este, todo el mundo está esperando a ver si eso es lo que él va a hacer, este, pero ya está impedido en muchos sentidos. Este, su ejército no, no hizo lo que eh, él esperaba que hiciera y el dinero está siendo este, sacado de los bancos, ¿verdad? Porque básicamente no, no le están dando acceso al, al sistema bancario ruso para hacerse de recursos. Y, este, y bueno, eh, su, su nación no está necesariamente muy contenta con, con Putin por estas circunstancias. Este, no se esperaba que hubiera solidaridad de los rusos hacia los ucranianos. eso es una de las cosas más, este, más trascendentes e importantes. O sea, Putin esperaba que se pusieran en contra de los ucranianos y ellos están este, marchando por los ucranianos. Entonces, este, esas, esas han sido cambios muy fuertes este eh, no sabemos qué eh, qué repercusión vaya a haber pero por lo pronto ya le hicieron muy difícil la vida económica a Rusia
1: claro pues bueno a ver este la idea la idea de este de este segmento es eh, será pues un, un pequeño update de qué es lo que de qué es lo que ha pasado en los últimos en los últimos días eh, la verdad es que todavía falta mucho hacia adelante eh, vamos a ver cómo se va desenvolviendo, la verdad es que como comentabas ya había mucho apoyo internacional, como decías yo también estoy de la idea de que al ver a los ucranianos sacar la casta decidieron apoyarlo, yo creo que Occidente pensaba que iban a caer rápido y después iban a tener que negociar ya con Rusia, o sea, ya con Rusia adentro de Ucrania, ¿no? sin embargo se les ha dificultado bastante eh, y esto ha hecho que pues, presione muchísimo más la situación en el sentido de que eh, pues, probablemente eh, o Rusia se va a tener que retirar o va a tener que tomar medidas un poco más agresivas en el sentido de eh, capacidades nucleares, eh, pues, cosas que definitivamente no queremos ver, no pero de entrada, como decías, están negociando, vamos a ver hacia dónde nos lleva esa negociación y pues esperemos que eh, que sea un problema que, que, que termine pronto, ya sea por el bien del pueblo ucraniano y por el bien del pueblo ruso, porque como dices, los rusos eh, pues le están pasando también mal con todas las sanciones que les han impuesto Occidente, ¿no?
2: Sí, este, permíteme nada más añadir que, este, que pues... Eh, Ah, va a haber elecciones en, en los próximos en, en, no sé en uno o dos meses este va a haber elecciones en rusia de alguna forma putin quería verse muy bien frente a los rusos este esperando que de veras fuera hubiera sido eh, eh, hubiera eh, derrotado o debilitado mucho a ucrania entonces la cuestión ahorita es que este, también los rusos ya no están, hay un segmento de la población básicamente de clase media que no está, eh, no, no quiere votar por, por este Putin este, y, y que probablemente no vote por Putin. Entonces, en ese, en ese sentido, Putin esperaba congraciarse y salir airoso para poder este, enfrentar el proceso electoral este, en muy buena situación. Y va a ser todo lo contrario. Este, eh, es decir, eh, no va a llegar con, con este, todas esas este, esos respaldos que este, esta, esperaba llegar. Entonces, de alguna forma esto, esto iba a ser para mejorar su situación en las elecciones, y lo único que ha hecho es empeorar.
1: En estas en estas elecciones su posición de, de presidente está en juego?
2: Este, pues es, ciertamente está debilitado, o sea, eh, a todo mundo sorprende que se este, pues, está casi amenazando con recurrir a lo nuclear, este, eh, estando, estando básicamente a la orilla de, de su propio país, ¿no? Entonces, este, no hay como por un lado es difícil creer que va a recurrir a eso porque tendría que sacrificar a mucha gente suya este, eh, y por otro lado este que ciertamente eh, es, esperaba una, una victoria fácil y rápida y pues simplemente no la tiene y, y simplemente va a estar con, con esta deuda, este, para, para cuando sean las elecciones y es probable que sí sea la última vez que este que, que Putin pueda lograr este estar en, en la presidencia o como primer ministro porque él se rota sí, iba, 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 una u otra posición ¿no?
1: claro eh, pues David mil mil gracias por, por el update este esperemos eh, que esto sea un, algo que, que termine pronto. Eh, y pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
2: Sí, lo vamos a saber. Yo creo que debe de saberse hoy en la noche cuál fue la el resultado de esa reunión. Entonces, pues estaremos al pendiente. Gracias.